Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, hej och välkomna till avsnitt 57 av podden. Vi går till historien. Ja, och här är Ulf Gemsjö och nu ska Fredrik och jag kasta oss in igen i den spännande dramatiska svenska historien. Och vi ber om ursäkt här att vi är lite sena här på grund av en sen hemkomst från USA. Vi gick förra gången in i det år som skulle bli Karl IX:s sista, 1611. Efter ett på många sätt framgångsrikt styrande av Sverige som påminnde inte så lite om pappa Gustav Vasas sätt att styra landet med hårda men effektiva nypor har Sverige nu råkat i krig samtidigt med alla tre arvfiender Danmark, Polen och Ryssland. I förra avsnittet behandlade vi utvecklingen i den stora oredans Ryssland. Att Jakob Delagardi tågade in i Moskva har jag försökt göra ett stort nummer av. Men i rättvisans namn, som ju du påpekade, får man väl säga att han stred ju inte mot en samlad rysk armé utan stödde en sida i inbördesstriderna. Men onekligen en kittlande tanke att svenska soldater marscherade på Röda torget, eller hur? Ja, absolut. Fanns Röda torget då? Ja, det, det gjorde det. Alltså det med Röda, det har ju ingenting med kommunism att göra utan det, 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 det är ju ett, ett, en gammal benämning. Ja, intressant. Eh, mm. Något annat vi tog upp 
Jag tror det har att göra med röda gadstenar faktiskt. Något annat vi tog upp förra gången var ju Delagardis besök vid Gustav Erikssons, alltså Erik den fjortondes och Karin Månsdotters son, grav i staden Kashin. Och redan då ska ju graven ha varit vanvårdad och övervuxen. Men nu har jag faktiskt sett en rysk Youtube-film, tyvärr utan svensk text, som har förmedlats av vår gemensamma bekant Martin Hermansson som har bott 25 år i Ryssland. Och den visar att det faktiskt finns ett monument här över Gustav Svensk eller den svenske Gustav som han kallas här. Det finns också en stor informationstavla med mycket text och bilder. Ja, det verkar som Ryssland vårdar den svenska historien bättre än vi själva med tanke på hur det ibland ser ut på våra informationstavlor vid historiska minnesmärken. När jag i våras rekade inför en bok om vik på landet under Vasatid blev jag lätt missmodig över skicket på de här tavlorna. Den vid Skenes slott till exempel, prinsessan Cecilias sjörövarborg, var den kvarande, kvarvarande texten helt oläslig. I Ryssland fick ju sedan Polen ett allt större inflytande och Sigismund placerade sin son, den 15-årige Vladislav, som ny rysk sar. Alltså ett barnbarn till Johan III, ett barnbarns barn till Gustav Vasa på den ryska kejsartronen. Men kom man någonsin till Moskva? Ja, vi återkommer till det i nästa avsnitt. Istället. Ska vi först vända oss i motsatt riktning och se på förhållandet till Danmark. Där har man nu en ung och vital kung i Christian den fjärde som nu vill utnyttja situationen i Sverige som krigar mot två fiender i öster och vars kung börjar bli allt mer fysiskt nedgången efter flera slaganfall. Ska vi gå tillbaka lite? Det var ju ett tag sedan vi sysslade med dansk historia. Christian den andre Kristian Tiran efter Stockholms blodbad hade blivit avsatt först i Sverige sedan i Danmark och ersatts av sin farbror Fredrik den första som kastade Kristian i fängelse för resten av hans liv. Sen har vi ju varannan Kristian och varannan Fredrik. Alltså Kristian har ju då så att säga, siffran över Fredrik. Allt fram till Fredrik den nionde och hans svenska drottning Ingrid som inte lyckas med uppdraget att få en son utan istället tre döttrar. Den äldsta är ju då dagens drottning Margareta. Margareta! Hon har ju söner så ordningen blir återställd. Vad som kanske är lite märkligt är ju att hennes äldste son, alltså Danmarks nuvarande kronprins heter Fredrik. Borde han inte att Christian. Det blir alltså en Fredrik den tionde nu efter Margrethe och sen en Christian den elfte då kronprinsens 16-årige son lyckligtvis bär detta namn. Men tillbaka till 1500-talet. Efter Fredrik den första kom så hans son Christian den tredje. Han var för övrigt den första som använde sitt ordningsnummer. Under hans tid utkämpades den så kallade grevefejden som du kanske kommer ihåg där han får stöd av Gustav Vasa och för att betala tillbaka så ger han ett visst stöd till Gustav Vasa under Dackefejden. Båda de här nordiska kungarna dör ungefär samtidigt. Christian efterträdes så av sin son Fredrik den andre. Han vill återupprätta Kalmarunionen vilket leder till nordiska sjuårskriget 1563-70 då han alltså krigar först mot Erik den 14 och sen mot Johan den 3. 
Fritan Andre är en mycket social, utåtriktad typ som älskar jakter, vackra damer, fester. Han gifter sig 38 år gammal med en 15-årig Sofia som kallade sin mans farfar, Fritan Förste, för morfar. Alltså, de var kusiner. Och får åtta barn tillsammans. Tills Fredrik mer eller mindre superhjäl sig vid 53 års ålder och efterlämnar sju mindreåriga barn, alla under 11 år. Där hittar vi då äldste sonen som förstås heter Christian och som alltså är 11 år vid faderns bortgång. Efter förmyndaregering så tar han över och blir krönt vid 19 års ålder. Som vuxen visar sig Kristian den fjärde ha ärvt faderns livsglädje och intresse för festande och umgänge med sköna damer. Det, det senare visar sig bland annat att han fick minst 23 barn. Med sin drottning Anna Katarina av Brandenburg hade han sex barn. Intressant här är att hans äldsta son faktiskt hette Kristian. Men han blir aldrig kung eftersom han söp ihjäl sig året innan fadern, fadern dog. Men även om alltså Christian delar sin fars utsvävande intressen är han samtidigt mer strukturerad och seriös och har stark tillsyn över sina underordnade. Hon är upp ekonomin, sparsam. Han har mycket god fysik, hade mycket till sjöss, gör ofta resor, inte minst till Norge. Något hans företrädare inte varit så intresserad av. Danmark Norge har ju ihop, som vi vet ända fram till 1814 faktiskt. Han seglar ändå upp till Nordkap. Han utrustar en expedition till Grönland. Han besöker England där han får god kontakt med Jakob, alltså Maria Stjövars son som efterträtt drottning Elisabeth. Christian Fjärde är också mycket intresserad av byggnadskonst. Han, han grundvis är en, en numera svensk stad som bär hans namn. Vilken då? Kristianstad. Ja visst. I Skåne. Efter att Oslo brunnit ner så byggs staden upp igen och får namnet Kristiania efter honom. Då. Och det hette faktiskt Oslo till 1925 då man alltså tog tillbaka det gamla namnet. Namnet Kristiania det ger med två associationer, dels till unionstiden Sverige-Norge 1814-1905 Dels till Knut Hamsuns odödliga romanklassiker Sult, Svält, där man följer huvudpersonen i Christiania och känner sig lika hungrig som han när, han, när man läser om honom. Men det är väl också en, någon form av stadsdel i Köpenhamn, va? där det är liberalt. Man... All, alldeles riktigt. Nyttiga droger. Precis, det har ju blivit ökänt. Ja. Huvudpersonen i Svält, eller... Protagonisten som det heter numera. Jag, tycker, jag vet inte vad du säger men jag tycker det är lite irriterande att man idag, säkert politiker och journalister, man använder främmande uttryck istället för begrepp som alla känner till. Varför, varför säger man narrativ istället för berättande, kontext istället för sammanhang, exkluderad istället för utesluten, volatil istället för föränderlig och så vidare. Vad, 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 vad tycker du om det Alltså alla språk är väl levande språk. De ändras ju hela tiden. Jag menar, du hade väl inte velat gå tillbaka och prata 600-tal svenska heller. Men visst, det kan ju vara lite larvigt, men protagonist, det, 
Det låter ju fint. Vad, vad menar du? Skulle, menar du att huvudperson skulle vara? Alltså protagonist ja, ofta ja. har ju en antagonist och den ja. ena är väl lite god och den andra ond och sådär. Så. Ja, just det. Antagonist. Ja, alltså det är ju grekiskt uttryck. Alltså, huvudpersonen i de grekiska dramerna, de, de brukar man kalla för protagonist. Apropå främmande ord så hade vi en legendarisk finansminister under 50-talet, 60-talet, 70-talet som hette Gunnar Sträng, du vet. Jag tror att han är den minister som suttit längst som, som statsråd. Han använde ofta just främmande ord som ingen annan begrepp. Särskilt han fick frågor då som var svåra att bemöta. Och utfrågande journalister ville förstås inte verka okunniga i ordkunskap utan godtog hans förklaringar. Jag har naturligtvis förståelse för att man i vetenskapliga sammanhang ibland måste använda ett exakt uttryck. Men, men det, det är ju något annat. Men vill du att... Eh... Förr i tiden, eller inte så länge sedan, så översatte man ju namn på filmer från mm, mm. Hollywood till exempel. Det är något svenskt larvigt. Och, och sen översätter vi en hel del. Alltså, men, men danskarna, just när vi pratar om dem, de brukar ju ta det engelska ordet och för danska på något sätt. Vilket, vilket låter väldigt roligt. Jag vet inte vad ja. du står i den debatten. Jag tycker det gäller filmtitlar, som du säger, det, det blir alltid vanligt att man inte översätter dem. Men kan man översätta dem så tycker jag nog man, något vettigt, så tycker jag nog man ska göra det. Alltså det, det viktiga i allt det här jag pratar om nu, det är ju att man f- förstår varandra helt enkelt. Att man använder ord och begrepp som de flesta begriper. Och därmed, det gäller ju också ämnen, alltså man pratar om, jag, jag kommer ihåg att redan Hasso Tage, du vet, klagar på att det hade blivit svårare att skämta om historiska och litterära ämnen eftersom kunskapen om händelser i svensk historia, bibliska berättelser, innehållet och huvudpersonerna i klassiska romaner, klassiska rader i dikter och så vidare. Alltså de tidigare gemensamma, de tidigare gemensamma allmänbildningsreferensramarna börjat gå mer och mer förlorade för yngre generationer. Och det här det måste ju ha varit redan bara på 70-talet. Som jag säger, kunskapens förfall började redan i slutet på 60-talet med skolans förändring. I den nya läroplanen då, LGR 69, som hade en uttalad negativ inställning till kunskapsinlärning och till läxor och prov och betyg, alltså den klassiska skolan. Dåvarande utbildningsministern Olof Palme talade om faran för att skolans främsta mål blir kunskapsinlärning. Men och nu är det ju så att alla lärare som undervisat före 1969 i den, i den mån de är i livet är ju pensionerade. Så dagens lärare och dagens föräldrar till skolbarn har ju inte själva upplevt kunskapsskolan. Ja, så de gör sitt bästa att liksom undvika att lära barnen kunskap. Det låter ju betryggande för framtiden. Ja, det är väl andra mål som är viktigare. Va? Det, det är så det har blivit. Och man pratar med menar att kunskapen är förändlig. Man vet inte vilken kunskap som behövs i fortsättningen. Och, och det här vanliga klyschan med att man kan googla kunskap. Jag såg i senaste numret av tidningen Skolvärlden att Palmes en gång uppmärksammade yttrande fortfarande aktuellt. I, I den här artikeln så var det en figur från Skolverket apropå de lovvärda blivande förändringarna av läroplanerna i mer konkret inriktning. Just uttalade att man då får se upp med att det inte blir för stort fokus på kunskapsinlärning. Apropå gemensamma referensramar och vikten att man förstår varandra. Det ett litet exempel som när du och jag pratades vid för någon dryg vecka sedan och då jag inför förestående USA-resa talade om svårigheten att alltid komma in på amerikanska flygplatsers launcher. 
då vi slog fast att säkraste sättet att, det är att vara en amerikansk veteran, alltså en som har stridit för landet, för de kommer in överallt. Kommer du att vi pratar om det? Ja, självklart. Och vi, det fortsatte talet om att jag skulle föreställa en sån så diskuterade vi vilket krig jag lämpligen kunde ha deltagit i och du föreslog ju oförskämt andra världskriget. Kanske ska vara tacksam att det inte var första. Men så kom vi så småningom fram till att Vietnamkriget passade bra i tid. Nu, nu ska jag inte komma fram till min poäng här. Du pratade sen om ett annat förslag, nämligen Balkankriget. Och jag blev då mycket förvånad när du nämnde Srebrenica och Kosovo Alban och så. Här. Men jag kom ju då på att du menade kriget på 90-talet efter Jugoslaviens sönderfall. Medan jag hade associerat Balkankrig till de båda krigen 1912-1913. Förspelet i första världskriget och bland annat Turkiet i det närmaste kördes ut ur Europa. Nej, det, var, det var lite komiskt, men eh, mitt förslag skulle ju så att säga passa bättre rent åldersmässigt, men, men visst. Tack för det. Eh, ja, vi återgår efter denna lilla utvikning till 1600-talets inledning och Danmark. Kristian IV, han har stora planer för sitt land som han vill utvidga på Sveriges bekostnad. Danmark ska på nytt bli det ledande landet i Norden och spela en dominerande roll i handeln på Östersjön. Sverige hade ju genom Reval och Nervan fått stödjepunkter i Baltikum medan danskarna fortfarande är i besättning av öarna Gotland och Öse. Christian söker nu etablera kontakt med Sigismund som ju nu efter Vasili Kjoskis fall och valet av sonen Vladislav som rysk sar också har ett starkt inflytande på vad som händer i Ryssland. Ett annat område där Sverige och Danmark kommer på kollisionskurs är Nordkalotten. Karl den nionde gjorde anspråk på områden vid ishavet och tvingade de nomadiserade samerna som inte känner några nationsgränser eller nationell identitet där de flyttar runt med sina arenor att betala skatt. Och det var bakgrunden till Christian IVs resa upp till Nordkap. Christian kräver att samerna ska betala skatt till honom. Den danske kungen har retat sig också på grundandet av Göteborg som utvecklas till en allt mer betydelsefull hamstad på västkusten. Christian röstar upp sin armé och flotta och anlägger en bas, en fästning alldeles vid gränsen mellan Småland och det danska Blekinge som också får namn efter honom, nämligen Christianopel. På nyåret 1611 meddelade den danske kungen, det danska rådet, att landet ska förbereda sig på krig mot Sverige. Det är som sagt ett gynnsamt läge med Sveriges krig mot Polen och Ryssland i öster, med den av flera slaganfall drabbade Karl IX, med son och efterträde i de nedre tonåren. Rådet är tveksamt, men Christian är fast besluten att börja krig oavsett vad rådet säger. Så rådsmännen viker sig och på våren anfaller danskarna från Skåne med 20 000 man. Man delar upp sig, 7 000 går mot Elsborg och Göteborg, Sveriges enda utpost i väster. Alltså Bohuslän tillhör ju det med Danmark förbundna Norge och Halland är danskt. Den andra armén på 13 000 man går genom Blekinge upp mot Kalmar. Strategin är att man efter att ha intagit Ellsborg respektive Kalmar skulle förenas i Jönköping och därifrån skulle man sedan fortsätta norrut mot mellan Sverige och Stockholm. I maj stormar danskarna Kalmarstad med ett ohyggligt blodbad som följd. 
sen beläggdes slottet. Till sist kommer en svensk undsättningsarmé Karl IX-spetsen som i sin tur bevakar danskarna norr om Kalmar. Vid midsommartid går en svensk här under 16-årige kronprins Gustav Adolf till attack in i Blekinge lyckas inta den nyanlagda Kristianopel där man hämnas Kalmar genom att urskiljningslöst döda alla invånare, män, kvinnor, barn och bränner ner staden i grunden. Däremot misslyckas man undsätta Kalmar stad. Svenskarna drivs norrut till Rysby där Karl IX inrättar sitt högkvarter. Något senare så kapitulerar Kalmar slott. Dess befälhavare Christer Zome går i dansk tjänst. Detta överraskar Karl IX som talar om ett frederi. Danskarna fortsätter sedan genom att inta hela Öland med Borgholms slott. Karl IX får vi vetskapen om detta ett raserianfall och den gamle slagrörde, snart 61-årige kungen, skriver ett minst sagt märkligt brev till sin 34 år gamle danske kollega. I brevet anklagar han Christian för att ha brutit freden från Stettin 1570 efter det nordiska sjuårskriget och nu på ett svekfullt sätt och frederi kommit över Kalmar slott och han utmanar Christian på duell. Han ger noggranna instruktioner, skriver att de ska mötas på en öppen slätt, få ha två sekundanter var med sig, vara utrustade med värjor men inte ha skyddsutrustning på sig. Om inte Christian antar utmaningen är han enligt Karl ingen ärlig kung. Något överraskande, eller hur? Det är mäktigt. Det är så här det ska vara. Du blir lite impad här. Ja. Man kan ju spara massor liv och sådär fasa för resten av de båda befolkningarna. Det är ju alldeles utmärkt det här. Hur tror du då Christian reagerar? Nej, han är feg. Han, det är en krutgubbe det här, det inser han. Och han är för feg för att acceptera. Nej. Han, 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 han blev säkert minst sagt häpen förvånad över den här utmaningen och hans, det svar han ger det är inte särskilt hänsynsfullt snarare respektlöst för att inte säga fraktfullt ja, han, är rädd. Skri- han är rädd <laughs> du tolkar det så Christian skriver tillbaka att han fått ett grovt och ohövligt brev vad gäller duellen skriver den danske kungen att han vet att Karl är skröpplig, att han borde sitta vid en eldstad istället för att fundera på att fäkta med honom och att han borde skaffa en bra läkare som kan kurera hans hjärna. Och det jag sa, han vågade inte. Han vågade inte ställa upp, han vågade inte möta honom. Så kan det ha varit. Dansk fegis här, ja. ja. Efter, efter den här kungliga brevväxlingen så återvänder Christian i september till Köpenhamn efter att eh, ett försök att fortsätta norrut slagits tillbaka av svenskarna. Christian är fullständigt nöjd med vad han uppnått i kriget för denna höst. Gustav Adolf är däremot inte overksam. Han ber sig över till Öland och lyckas återta ön. Och efter det så återvänder kronprinsen till fadern i Rysby. Karl har mottagit Kristians svar eh, som lett till ett nytt slaganfall. Gustav Adolf transporterar honom till Mönsterås. Därifrån ber man sig med båt till Nyköping. Eh, väl framme där blir kungen allt sämre. Han har på nytt helt tappat talförmågan. Han sjunker in i en dvala. Han är inte längre kontaktbar. Vid hans säng finns den 38-åriga drottningen Kristina och barnen. 
snart 17-åriga Gustav Adolf, 15-åriga Maria Elisabeth, 10-åriga Carl Philip. Även några rådsmän finns där, bland andra Axel Oxenstierna. Mitt på dagen, den 30 oktober 1611, lämnar Karl IX jordelivet. Den 17-åriga Gustav Adolf som ny kung och den 28-åriga Axel Oxenstierna som rikskansler Ja, som en nutida statsminister kan man väl säga, tar nu över och påbörjar Sveriges utveckling till en europeisk stormakt som vi ska se. När Karl IX dör finns bara ett av hans från början åtta syskon kvar i livet. Bröderna, Erik, Johan, Magnus är förstås borta sedan länge. Den yngsta systern Elisabeth hade dött först av systrarna 1597, något vi berättade om tidigare. Katarina och Anna hade dött i sina tyska förstendömen året före Karl 1610. Katarina, den äldsta systern, blev 71 år i en hög ålder på den här tiden. I sin död hade hon varit enka i tio år efter ett 40-årigt äktenskap i sitt ostfrisland. Åren som enka förmörkades av ständiga konflikter med äldste sonen och pappans efterträdare som regerande greve en och den tredje. Många brev utvecklas med ganska så bister ton. En och skriver om att en son ska ära sin moder men att det också tillkommer en moder att hålla sig inom sin rolls gränser. I ett brev skrivet året före sin död skriver mamma Katarina vi har väl mottagit eder skrivelse och genom den sammas uppläsande till fyllest förmärkt eder stolthet, edert uppblåsta och oförskämda sinnelag, klätt i stor vishet och hycklande helighet och kunna därav förnimma att det är sant som sägs i det vanliga ordstävet att vargen kan förändra sina hår men inte hundarna. Hon skriver vidare bland annat att vi icke sitter under eder rätt att bjuda och befalla och att i icke har något att befalla oss. Det är just det här språket som du vill gå tillbaka till istället för protagonist. Och så. Ja, men alla ord förstår vi ju. Och det här var väl ett, ett sätt för mamma att sätta ner foten, eller Mm. När Katarina dog i december 1610 hade hennes sex år yngre syster, tolvbarnsmamman Anna, varit död i ett drygt halvår. Anna beskrivs som mycket positivt som en duglig och kärleksfull person som kämpade för att täcka upp för sin slösaktiga och oansvarige man. Och sen han dött lämnade en familj i ekonomisk ruin, en kamp med arvstvister mellan sönerna. Under sina sista år förbättrades hennes situation och hon kan ägna sig åt välgörenhet och är mycket populär, inte minst bland den fattiga befolkningen i sitt lilla första nummer Faltsväldens. Den olyckliga och psykiskt sjuka prinsessan Sofia som levt, som du kommer ihåg, ett synligt olyckligt äktenskap med sin misshandlande man Magnus av Saxen-Lamburg tills hon till sist blev av med honom med brödernas hjälp och som förlorat sitt enda barn, den bortskämde odugligen Gustav som sköt sig till döds vid 27 års ålder. Hon levde sina sista år som tämligen isolerad på Ekolsund till sin död i mars 1611. 
Och då ställer jag frågan, vem är då det enda syskonet som är kvar i livet? Ja, det är Cecilia. Förstås, den skandal om susade Cecilia. Visst är nu 71, men hon har fortfarande många år framför sig. Efter fastena bullret, tiden hos drottning Elisabeth i England, skör av drottningsverksamheten i Östersjön, förlusten av sönerna. Ny skandal med utomäktenskapligt barn som tas ifrån henne till ett kloster. Ryktena om bordellverksamhet och så vidare. Så lever hon under svåra omständigheter med ständiga ekonomiska problem. 1610 är hon nära att dödas faktiskt och hon jagas av långivare. Men den 70-åriga damen lyckas i sista stund fly och gömma sig i ett hus ägt av ärkebiskopen av Trier. Lugn, vi ska återkomma till henne ytterligare några gånger. Det är någon du följer noga, eller hur? Ja, det är ju en liten favorit, helt klart. Det borde skrivas mm. bara en bok om henne, en filmatisering, en, en teaterpjäs, någonting. Verkligen, verkligen. Och ytterligare återstår några akt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. På våren 1612 i april begravs två av Gustav Vasas barn i Strängnäs domkyrka. Först Karl IX och dagen därpå prinsessan Sofia. Medan kungen får ett ståtligt gravmonument med en ryttare till häst så får Sofia ingen minnesvård överhuvudtaget. Ja, vi brukar ju sammanfatta våra regenter när de har lämnat oss. Eh, och hur ska man nu sammanfatta Karl IX? Vi har ju pratat mycket om hans stora likheter med sin far Gustav Vasa. Lika hård och kraftfull, egenmäktig men också ekonomisk, praktisk, energisk, folklig. Helt klart har en negativ bild förstärkts av hans fiender. Så då, alltså de som valde Sigismund i maktkampen. Eh, Både far och son, Gustav Vasa och Karl IX, var ju egentligen upprorsledare som tagit makten från den laglige regenten. I sättet att legitimera sin ställning hade nog just Gustav Vasa en lättare uppgift. Alltså Sigismund var ju ingen kristian tyrann som ställde till med blodbad på svenskar. Blodbad hade ju istället Karl ställt till med, låt vara av betydligt mindre omfattning. 
Titlus byggde Karl med kraft upp svensk näringsliv, handel, jordbruk, gruvor, bergsbruk, grundande av städer, förnyelse av lagstiftningen. Utrikespolitiskt var han inte lika försiktig som fadern, vilket ledde till att den unge sonen som sagt fick ärva tre krig. På plussidan har vi också nämnt hans starka känslor för familjen, också något han delade med, med fadern. Medan han var skoningslös mot sina motståndare var han samtidigt lojal, trogen mot de som stödde honom. I en högre grad än fadern har ju Karl också ett rykte som böndernas vän och få kungar som vi konstaterat har varit så populär bland bönderna som han. Sen kan man förstås diskutera i hur hög grad Karls sätt att fraternisera med bönderna var äkta, byggt på en äkta känsla eller ett taktiskt sätt för honom att stärka sin makt gentemot adeln. Eh, Nå, no, Fredrik, vilket är ditt samlade intryck här? Ja, jag tycker du har sammanfattat det ganska bra, men jag tror om man går ner lite mer på vad man var som person så tror jag att han var en, en fullfjädrad elitist. Alltså jag tror egentligen aldrig att han gick och la sig om natten utan att han först tittade sig själv i spegeln och, och såg bara en, en förträfflig bild tillbaks. Eh, sen tror jag att han var någon form av nationalist. Jag tror inte att han gillade att fadern då hade skapat någon form av legitimt Sverige som sen skulle försvinna i, i någon form av union med Polen och en kung som inte var närvarande. Eh, elitist och nationalist. Och sen det är väldigt intressant det här att han både i eh, anteckningar och i, eh, i, i praktiken så gav man ju mycket makt och inflytande till sin son tidigt och, det där, och han var ju själv ganska gammal när han så att säga blev, gick från härtig till, till mm. kung och jag tror han satsade egentligen stenhårt på att, eh, att bevara den här basaetten genom sin son och mm. han såg denne som den naturliga eh, tronföljaren och inte då Vladislav det, det, det var inget han accepterade så Samtidigt som man var elitist så, så begränsar den inte, den här elitismen begränsar sig nog inte till honom själv utan även till så att säga hans, hans söner. Och det är intressant om den här Gustav Eriksson, den här Erik den fjortondes son, hade kommit tillbaka och, och gjort anspråk så då tror jag nästan han hade varit mer villig att acceptera det här. Jag tror han höll ändå, ändå de släktbanden eh, ganska hårt. Han gillade ju inte det här polska, det var, det var ju det. Nej. Jag tror det var mycket Nej. det. Mm. Eh, och sen var det förstås, en, han var ju övertygad om att han skulle ha vunnit den här duellen eh, med Värjen. Eh, och jag, jag är övertygad om att det var liksom en seriös eh, förfrågan om ja. duell. Och att han hade ja. ställt upp det på fältet. Och, och Han trodde sig kunna vinna den här eh, och det är väl också en bild av en, en återigen då, den här elitistiska eh, verklighetsuppfattningen. Mm. Nej, men så, jag gillar Hertig Karl, gillar jag att säga. Det, han, eh, han visar på, på, på många bra sidor. Om, man, om vi nu ska ha en liksom, diktator i form av en kung så kan jag egentligen inte se någon bättre lämpad än en person som, som Hertig Karl egentligen. Det, Intressant. Inte minst det här med duellen. Du, du ser det alltså inte som något tecken på en förvirrat eh, omdöme utan snarare på styrka och självsäkerhet, eller hur? 
Ja, men det är väl, det är väl klart att han inte hade vunnit. Då. Så vi utgår ifrån det. Även, jag är inte så säker, men, men, men visst, det är väl lite förvirrat i och med att han trodde sig kunna vinna kanske då. Men, men jag tror inte, jag tror det var seriöst menat och att han hade ställt upp och, och han tror sig som du sa, med självsäkerhet kunna vinna. Ja, men det är väl en blandning mellan också att vara lite verklighetsfrånvänd, tror jag. Mm, ja. ja, mycket intressanta synpunkter som alltid är så, som vi fick höra av dig. Och nu lämnar vi Karl här till Karl Karl den nionde. Och nu tar alltså Gustav Adolf och Axel Oxenstierna över. Oxenstierna är ju enligt många bedömning kanske vår främste statsman genom tiderna. Och hans unika begåvning och duglighet hade Karl den nionde upptäckt. Oxenstierna var ju minst av allt folklig. Han tillhörde högaden Oxenstierna, mamman född Bjelke. Och han var fast besluten att ge sin samhällsklass ett stort inflytande. Gustav Adolf var ju inte myndig men Axel Oxenstierna fann det lämpligt att låta honom ta över regerandet direkt utan någon förmyndartid. Gustav Adolf hade, som vi berättade om i förra avsnittet, gjort sig känd för sin tidiga mognad och begåvning och hade fått en mycket gedigen utbildning. Oxenstierna hoppades att Gustav Adolfs förstånd skulle ersätta det som fattades i hans ålder, som man sa. Då både unga herrarna, mycket olika i temperament och personlighet, skulle utgöra ett oslagbart team i 20 år. För att inte den unge kungen skulle få för stor makt får han skriva under en kungaförsäkran där hans makt begränsas. Samtidigt som adeln får omfattande privilegier helt enligt Oxenstiernas intentioner. På nyåret 1612 utropas Gustav Adolf som fullmyndig kung, Sveriges götes och vändes utvalde konung och är förste. Samtidigt blir Axel Oxenstierna rikskansler med stora maktbefogenheter. Vad är nu kungens första uppgift? Ja, det är förstås att göra något återbesvärliga arv han fått av fadern, krigen mot ryssar och polacker i öster och mot danskarna. Det första man gör är att undersöka om man kan få fred med Danmark så att man kan koncentrera sig på det besvärliga och komplicerade läget i Ryssland. Som vi sagt hade läget varit lugnt på den dansk-svenska fronten under vintern. Kanske Kristian IV är benägen till fredsförhandlingar. Sen hans antagonist Karl IX gått ur tiden. Man skickar därför ett bud till Varberg i Danska Halland med ett fredsinitiativ. Men man har här hoppats förgäves. Christian bryr sig inte om tronskiftet i Sverige utan är fast besluten att återuppta striderna. Från danska Skåne marscherar nu danskarna upp i Småland. Härjar och bränner byar och gårdar liksom Kronobergs slott intar Växjö och bränner ner större delar av stan bland annat domkyrkan. Gustav Adolf har återupptagit sitt läger i Rysby norr om Kalmar men saknar resurser att göra ett försök att ta tillbaka Kalmar. Istället går han mot de danska inkräktarna men får ingen stridskontakt och de snabbt har lämnat Småland och dragit tillbaka in i Skåne. Den unge svenska tonårskungen bryter då in i Skåne. Nu ska det hämnas. Stora delar av Göingehärad bränns ned liksom staden Vä som senare kommer ersättas då av Kristianstad. Kyrkor, herrgårdar, byar, gårdar i 24 socknar bränns ned. Efter att ha misslyckats att ta det välbefästa Åhus marscherar nu kungen västerut för att ansluta sig till de svenska trupper som under befäl av kungens 23-årige kusin Hertig Johan 
alltså Johan den tredje son med Gunilla Bjelke, ligger förlagda i Västergötan vid gränsen mot Danska Halland. I ett brev till Johan så skriver kungen att hans trupper fått grasera, skövla och bränna efter egen vilja. Ja, det här krigandet som med räder inne i det påminner mycket om krigföring under Nordiska sjöårskriget, eller hur? På väg västerut slår man läger i Vitt sjö norr om Hässleholm. Eh, här kommer nu mycket dramatiska händelser utspela sig under den kalla februarinatten. Man har satt in sina hästar i Vittsjö kyrka och utanför håller några soldater vakt vid lägerelder. Plötsligt bryts tystnaden av att en dansk trupp på ungefär 600 man dyker upp och kastar sig över de sovande svenskarna. Den danska truppen är klar, klar minoritet men man utnyttjar mörkret överraskningseffekten, förvirringen med att hugga ner många svenskar. Kungen växer till bultet, rusar ut för att hitta sin häst, sina vapen, utrustning. Men danskarna har redan lagt beslag på kungens häst med dess dyrbara sadel och hans pistoler, turkosbesatta värja och pälstickade handskar. Kungen hoppar upp på en annan häst och galopperar ut på den lilla pickelsjöns is norr om Vittsjö. Men Plötsligt brister iset och kungen hamnar i det iskalla vattnet. Här kunde kungens liv ha ändats 20 år före lytsen. Två män försöker nu undsätta honom. Den ena är Per Baner, son till den stenbaner som halshuggits i Linköpings blodbad. Han har redan kommit över till säkermark på norra sidan men hoppar av sin häst, kryper på händer och fötter fram till den vak där Gustav Adolf kämpar för sitt liv. Medan danskarnas kulor viner om öronen lyckas Baner få tag i kungens ena hand. Men han orkar inte dra upp honom. Då tycker den rytter upp vid namn Thomas Larsson. Och med förenade ansträngningar lyckas de dra upp kungen ur vaken upp på iskanten och rädda honom i land. Väldigt säkerhet spänner kungen av sitt bälte och ger till Thomas Larsson och säger... Dig ska jag komma ihåg med ett brödstycke som ska räcka både dig och dina barn. Ja, vad menar han? Jo, det här brödstycket det var en bondgård som familjen sen fick ha kvar för i värdelig tid. Intressant här är att en av våra lyssnare, Robin Thomasson, har berättat att hans fru är ättling till den här Thomas och att man hemma har en kopia av kungens donationsbrev. Det är spännande. Ja, är bondgården kvar i släkten då? Det vet jag faktiskt inte. Det vore intressant om, om Robin kunde väl höra av sig och, och berätta om det. Mm, verkligen. När det gäller Permaner hade han alltså räddat livet på sonen till den man som hade tagit livet av hans egen far. Permaner blir rikt belönad. Han får tillbaka de gods som tagits ifrån fadern efter avrättning i Linköping och han blir så småningom riksråd. Kristian den fjärde. Han kommer nu att bryta upp från sin bas i Varberg och marschera norrut mot Elfsborg och Göteborg. Väl framme belägrar han där Gullbergs fästning som låg vid skansen Göta Lejon i dagens Göteborg. Fästningen försvaras av en Mårten Krakow som framgångsrikt slår tillbaka danskarnas stormningsförsök. Man krossar stormstegarna som reses mot murarna. Man skjuter och kastar stenar. När Morten Krakow blir träffad och får ett svårt sår kan han inte längre föra befälet. Och det tas då över av hans fru Emerentia. Eh, 
som nu försvarar borgen lite av en 1600-talets Kristina Gyllenstjärna som försvarade Stockholm mot danskarna på den tiden. Och den här Emerensa, det är en synnerligen tapper och kraftfull kvinna. När danskarna lyckas spränga en port och rusar in i borgen så häller soldater och många soldathustror skålhet lut över dem. Emerensias dotter som är aktiv och med här, hon berättar att de danska soldaterna blev liggande i valvet och kring porten som skollade svin. Så, Christian häver belägringen och ägnar sig nu istället åt att fullständigt ödelägga det av Karl den nionde grundade Göteborg, avrätta alla män i staden Nya Lödöse, bränna ned gamla Lödöse och sen fortsätta sitt härinståg in i Västergötan där Skara och en mängd herrgårdar och bondbyar läggs i aska. Eh, vad gör svenskarna då? Ja, eh, man är inte ovägsam. Hertig Johan han bryter då in i Halland och går mot Varberg. För där finns ju då alltså inga danska soldater som istället blir Christian. Det är ett visst mönster här som ständigt upprepas. Men träffas då inte de båda huvudstyrkorna? Jo, det ska vi berätta om mer nästa gång. Av en slump faktiskt så träffas Christian IVs styrkor- och Hattig Johans när Kristian den fjärde efter eh, röjande till Västergötland är på väg tillbaka hem då mot Varberg. Och Johan är på väg från Varberg tillbaka till Västergötland. Och där kommer det hända mycket dramatiska saker vid det här mötet. Och en parallell händelse faktiskt drabbade den danske kungen som hade eh, hänt den svenska kungen vid Vittsjö. Så, kära lyssnare. En ytterligt spännande fortsättning kommer att vänta om två veckor. Ja, men det var en av de här bra cliffhangerserna. Ett, ett slag mot den här, får jag säga, fega dansken. Men det kanske jag inte får göra. Men intressant och tack så mycket. Tack själv Fredrik och tack alla kära lyssnare. Så hörs vi igen om 14 dagar. Tack och hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.